0: Wir sind am letzten Teil angelangt von dieser Tiefgänger serie Wir sind ja im Januar gestartet, haben dann unterbrochen und haben jetzt noch einmal vier Sünden gehabt. Und heute Morgen möchten wir ein Puzzleteil anschauen, wo ich die Eindruck habe. Manchmal fehlt das so, im Gespräch mit Leuten, wenn ich auch mit Christen unterwegs bin. Ein Puzzleteil, wo man vielleicht sich gar nicht so bewusst ist. und äh, Wo ich aber die Eindruck habe, wo eigentlich ein wichtiges Teil ist, auch im Leben mit Gott. Ich möchte ein an einen anderen Ort einsteigen heute Morgen. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, dass es Menschen gibt, die sehr ähnlich sind zu anderen Menschen. Also Menschen sind, die, die einander extrem gleichen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, ich habe einen, äh, den Sakh gefunden Und wenn mal schauen, jetzt gibt es einen anderen, der ihm brutal gleicht. Ich habe mich gefragt, wie kommt das? Könnte ich sehen, dass äh, das Akku sie echt viel äh, dick und doof geschaut hat? Und, äh, ich weiß es nicht. das ist eine reine Vermutung. Aber sie haben Ähnlichkeit. Und die Frage ist ja manchmal, äh, wie könnt es sehen, dass Menschen einander gleichen? Ich weiß nicht, ob du das auch schon festgestellt hast. Wer von euch hat einen Hund? Ich mal fragen. Gut. Also ich bin im Fall auf eurer Seite. Wir haben auch lange einen langen Hund gehabt. Also einfach zum Sagen. Und mir ist aufgefallen, dass manchmal der Hund am Meister gleicht oder der Meister am Hund. Ist euch das auch schon aufgefallen? Also, ich meine, das ist überhaupt nicht inspektierlich, sondern vielleicht wählt man ja auch so aus. Und ich ich habe noch ein paar Bilder, die das bestätigen. Müssen wir mal schauen. Julia Roberts, ich halte sehr viel von ihr, ist meine Lieblingsschauspielerin. Äh, aber lassen wir das Thema jetzt. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. <lacht> Unheimliche Ähnlichkeit, oder? <lacht> ähm... Ich habe auch mal ein Bild gefunden. Ich weiß nicht, ich kenne die Frau nicht, aber ich weiß, wie ihr ein Hund aussieht. Müssen mal schauen. <lacht> <lacht> Unheimliche Ähnlichkeiten und man kann sich ja fragen, ist der Hund zuerst oder die Frau zuerst oder, oder, oder wie ist das? Gekommen? Ich habe mir dann überlegt, was das für mich heißt. Wir hatten die Hai lange einen, einen Riesenschnauzer. Gehabt. <lacht> genau, aber ähm, genau. Das andere, was einem auch auffällt, ist, dass der Vater und der Sohn manchmal sehr nahe beieinander sind. Oder? Und auch da habe ich ein Bild gefunden, das das ausdrückt. Wenn ihr mal schauen. Genau. <lacht> Cristiano Ronaldo mit seinem Sohn. Äh, und, äh, ist ja noch spannend, wie das prägt, oder? Ich mache jetzt ein einen Sprung. Das Thema von heute Morgen ist, wie können wir Jesus ähnlicher werden? <lacht> und äh, die Frage ist... Wir sind ja letztes Sonntag gestartet mit dem Thema, wo es darum ging, wie kann ich lieben, wie Jesus liebt? Was ist denn eigentlich das Ziel von einem reifen, emotionalen und geistlich reifen Menschen? Und wir haben gesagt, das Ziel ist eigentlich die Liebe. Das Liebe, wie Jesus. Und Wir haben letzte Woche die Geschichte angeschaut, wo der selbstgerechte Pharisäer Schrift gelehrt hat, weil er Jesus auf die Probe stellt und ihm gesagt hat, hey, wer ist denn mein Nächster? Und dann sagt Jesus ihm ja, erklärt ihm das. Und, und er zeigt ihm auch, von welcher Art von Liebe Jesus rettet. Und er fragt ihn dann, was, was ist es dann, was es ausmacht? Und dann sagt er, du sollst deinen Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben. Und die Nächsten wie dich selber. Und wir haben gesehen letzten Sonntag, dass das ja gar nicht so einfach aus uns rausgeht, sondern dass Jesus uns zuerst geliebt hat. Und dass aus unserer Dankbarkeit aus mir unseren Nächsten sollen lieben sollen. Aber der Paulus noch von einer anderen Seite, wenn es darum geht, unser Wachstum, wie will ich richtig sein? Er sagt so, wenn Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, dass du Jesus würdest, ähnlicher werden Ich habe letzte Woche mit ein paar Mann über das Thema diskutiert und einer hat gesagt, und ich finde die Reaktion eigentlich nur klassisch, boah, das schaffe ich ja gar nie. Und wisst ihr was, mir ist auch gerade so gegangen, als ich den Vers gesagt jetzt sollte ich Jesus ähnlich werden, wie soll denn das gehen? Was, wo, woher denn und wie denn? Jesus ist ja, das ist, ja, das ist ja, der spielt ja total in eine andere Liga und wie soll ich, soll ich das machen? Der Theolog Selvin Hughes, er hat Every Day with Jesus so die, die stille Erklärung, geschrieben. ist ein Theolog, und ich sehr viel davon halte. Er sagt Folgendes. Gott möchte, dass du und ich Jesus ähnlich werden. Gottes höchstes Ziel besteht nicht darin, uns zu Missionaren, Ärzten, Pastoren oder Pfarrer zu machen. Wir sollen viel mehr seinem Sohn ähnlich werden. Weil dies das Hauptziel ist, müssen wir uns damit befassen. Einer hat es einmal so gesagt, Christsein ist nicht leicht, Christsein ist nicht schwer, Christsein ist unmöglich. Und jeder, vielleicht kannst du dich identifizieren mit dem, sagen, uh, das ist ja eine Wahnsinns-Hürde, wo da, da ist. Ich glaube, das ist ein Problem, wo viele, wo viele Christen auch damit kämpfen. Wo ich immer wieder entdecke, egal ob bei Mann oder Frau, bei Mitarbeiter oder Leiter, bei Alten oder Jungen, wo die an diesem Problem wir irgendwie scheitern und irgendwie das nicht anbringen. Und äh, wenn wir ja ehrlich sind, merken wir, oh, das schaffe ich ja tatsächlich nicht. Ich glaube aber auch, dass es wie ein Puzzleteil ist, der oft im Denken fehlt, wo man das ein bisschen auflösen wollen heute Morgen. Oder für viele von uns ist klar, dass Jesus für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, für unsere Schuld. Und damit zahlt hat für alle unsere Zielverfehlungen für alles, was nicht gut gewesen ist. Und wo wir sagen, okay, Jesus hat, ist in mein Leben hineinkommen, ich habe ihn eingeladen, ich habe mich für ihn entschieden und habe ihn eingeladen, in mein Leben zu kommen. Und Jesus hat zahlt für alles. Alles, was gewesen ist, alles, was wird sein und was auch in Zukunft wird sein. Und er hat meine Vergangenheit geregelt. Und das ist der meiste von uns klar. Jesus hat meine Vergangenheit geregelt. Und dann gibt es... Das Zweite, wo man sagt, ja, Jesus hat auch meine Zukunft geregelt. Ich werde die Ewigkeit bei ihm verbringen. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben, die über den Tod ausgeht. Dass, wenn du mit Jesus lebst, darfst du wissen, dass du die Ewigkeit bei ihm wirst verbringen wirst. Wenn ich heute Morgen rauslaufe und einen Herzinfarkt habe und stirb, dann darf ich heute schon wissen, dass ich bei Jesus meine Ewigkeit verbringe. Also, Jesus hat meine Vergangenheit geregelt. Und er hat meine Zukunft geregelt. Meine Frage heute Morgen ist, was für eine Rolle spielt er denn in meiner Gegenwart? Und die Frage im Hintergrund, wie kann ich dann Jesus ähnlicher werden? Was meint denn das? Was ist denn das Gegenwartspuzzle? Ich sage, wir haben das Vergangenheitspuzzle und wir haben das Zukunftspuzzle. Aber was ist denn das Gegenwartspuzzle? Ich möchte heute Morgen den Paulus zu Wort kommen der Paulus ist einer, der sein Leben vorher, vor Christus nachher seine Entscheidung für Christus und das Leben danach. Und sein Leben später war total anders als sein Leben am Anfang. Am Anfang war er fanatisch. Er war ein Schriftgelehrter und hat gesagt, hey, ich beweise Gott, wie gut ich bin. Das war sein Lebensmotto. Ich werde fanatisch und, und Leidenschaft. Ich lebe, wenn man es positiv ausdrückt. Und er hat gesagt, ich bin so gut, dass ich Gott kann zeigen, wie gut ich bin. Und er ist tatsächlich. Er war superbildet. Er, ist super er ist, hat das Gesetz brutal eng genommen und genau genommen. Und hat sich sehr, sehr angestrengt darin. Dahinter ist gesteckt, eigentlich brauche ich Gott nicht. Ich bin so gut, dass ich Gott gar nicht brauche. Ist noch verrückt, oder? Es gibt auch Christen, die den Eindruck haben, ich muss Gott so beweisen, wie gut ich bin, damit er mich liebt. Da ist es genau umgekehrt. Wir haben wir letzten Sonntag er liebt mich. Und darum will ich Jesus nachfolgen. Aber der Paulus ist so gesehen: dann hat er die Begegnung mit Jesus, wo er erblindet ist. Und wo er Jesus zu ihm redet und sagt, Hey Paulus, warum verfolgst du mich? Und dann ist es zu dieser Begegnung mit Jesus, und er hat sein Leben Jesus in ihn eingeladen in sein Leben. Und sein Leben hat sich total verändert. Plötzlich ist nicht mehr der Paulus auf der Chef in seinem Leben, sondern Jesus ist der Chef in seinem Leben. Plötzlich ist es nicht mehr darum gegangen, dass er möglichst viel Raum überkommt, sondern Jesus hat möglichst viel Ruhm und Platz überkommt. Der Paulus sagt etwas Interessantes, wenn ihr mal schauen Paulus sagt, ich lebe. Er hat also gesagt, ich, ich lebe, ich bin am Leben. Und dann sagt er, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Der kleine Satz da, glaube ich, hat das Potenzial, wenn man den versteht, das fehlende Puzzleteil zu sein, die oft fehlt, das man oft oft nicht haben. Wenn du das verstanden hast, was der Paulus damals verstanden hat, dass er Jesus eingeladen hat in dein Leben, wenn du dich erinnerst an den Tag und du das gemacht hast, dann lebt von dem Tag an Christus in dir. Jesus Christus lebt in dir. Was mir aufgefallen ist, dass viele Christen Jesus brauchen bei ihrer Entscheidung, um die Vergangenheitsregeln, sie brauchen ihn für die Zukunft. Aber sie haben nicht gelernt, was es heißt, Jesus in der Gegenwart mit ihm zu leben. Sie haben nicht gelernt, was es heißt, dass Jesus in mir lebt. Und darüber müssen wir ein bisschen nachdenken heute Morgen. Ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt ein bisschen auftönen und eine höhere Flughöhe einnehmen, was ist denn das, was Jesus gelebt hat? Wenn Jesus in mir lebt... Dann würde ich ja auch fragen, wie hat der irdische Jesus gelebt? Und ich habe drei Sachen, die ich heute Morgen rausnehmen möchte. Der Vers geht nämlich da noch weiter. Denn er sagt, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Fleisch meint in dem, was ich heute bin als Mensch, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. hat, Das ist seine Motivation. Gott, der mich geliebt hat und darum folge ich ihm nach. Nicht, damit er mich liebt. Also zurück zu dem Jesus. Wie hat denn der Jesus gelebt? Wo der Paulus sagt, dass er in mir lebt. Drei Sachen möchte ich heute Morgen. Das erste ist, er hat den Willen vom Vater getan. Du findest x Stellen in deiner Bibel, wenn du schauen luege. du wirst immer sehen, dass Jesus nie autonom gelebt hat. Sondern er hat in einer hohen Abhängigkeit gelebt von seinem Vater Ich habe zwei Stellen rausgenommen. Ich und der Vater sind eins. Das heisst, der Vater, das ist Jesus und das ist der Vater und sie waren deckungsgleich. Das ist das, was Jesus gelebt hat. Ich und der Vater sind eins. In der hat der Wille vom Vater wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Also er war in der Abhängigkeit Er hat glosed Vater, was ist dir wichtig und das gebe ich weiter. Das ist das Erste von Jesus. Kommen wir drauf zurück. Das Zweite, wo mir denkt, wo wichtig war, ist, Jesus hat viel Zeit in der Stille mit seinem Vater verbracht. Immer wieder. Oder Jesus ist nicht eigentlich auf die Erde gekommen und hat dann sein Programm durchgezogen, sondern er hat immer wieder den Ort gesucht, die Connection mit dem Vater, wo er ungestört kann auf ihn hören, wo er mit ihm zusammen ist, wo er, wo er, wo er ihn gehört. Auch da gibt es x Stellen dazu. Eine möchte ich Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Jesus hat das gebraucht. Jesus hat sich ausgerichtet auf den Vater. Und er hat ihn hören, wollte hören, die Stimme hören. Was ist heute dran, Vater im Himmel? Und das Dritte, und das ist vielleicht der Schlüssel von heute Morgen, wo ich drauf komme, Jesus hat nichts aus eigener Kraft da. Jesus hat nichts aus eigener Kraft da. Johannes 5,90 sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun. Sondern er tut nur das, was, der, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus ist in permanenter Verbindung mit seinem Vater. Und er hat aus, aus dem Kraftreservoir auf seinem Vater gelebt. Er ist angeschlossen, war angedockt an den Vater. Und wenn Jesus in uns lebt, dann gehe ich davon aus, dass Jesus Gleiches auch in uns und mit uns möchte tun. Das Erste ist, wir dürfen seinen Willen tun. Wir dürfen den Willen vom Vater tun. Wir dürfen aber auch den Willen von Jesus tun. Wir dürfen ihn fragen: Jesus, was ist denn dir wichtig? Oder wenn Jesus in dir lebt, dann gibt es dich als, oder mich als Retor und es gibt Jesus. So, und beide leben. Und dann kommt die Frage, wer lebt denn jetzt in mir? Und wer hat es bestimmen in meinem Leben? Das ist die ganz praktische Frage. Und jetzt werden wir sehr konkret. Mittwochabend oder Dunstigabend, alle haben geschafft in unserer Familie, alle sind müde, wir essen die Nacht, wer räumt jetzt noch die Küche auf? Ja, jetzt fragen mal Reto und fragen mal Jesus im Reto. Da wird sehr praktisch, oder? Dass ich sage, also, der Ritter weiß genau, dass er jetzt zu faul ist, um die Küche aufzunehmen. Und jetzt frage ich mal Jesus, was meinst du denn du in mir? Ich meine, du lebst in mir. Meistens sagt der Ritter, du hast recht, und schlafen. <lacht> Aber es könnte ja auch sein, dass er sagt, nein, nein, jetzt stellst du dein Ego zurück und ich habe im Fall noch einen Auftrag heute Abend für dich, wo sich meine Liebe zeigt im Nächsten. Oder werden wir ganz konkret, du hast einen Konflikt. Ein Ehekonflikt, ein Konflikt in deinem Büro und du weisst es doch so genau, was richtig ist und du bist verrückt und weiß ich was. Also. Wie wäre jetzt, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe und sag Jesus, du lebst in mir, stoppen mal. Der Reto würde jetzt, der würde jetzt mal einen wirklich mal sagen, was Sache ist. Mal den Rauch reinlassen, oder? Und Jesus, was ist denn deine Art? Und dann wird dann sehr konkret. Dann wird total praktisch. Oder reden wir mal von einer Versuchung. Vielleicht bist du versucht, etwas zu tun, wo du genau weißt, dass es nicht richtig ist. Aus welcher Kraft lebst du jetzt? Wenn du jetzt einen Schritt zurückgehst und sagst: Jesus, du lebst in mir. Ah, was ist jetzt dran? Und dann sich entscheiden für das, was Jesus will. Und das heißt ja, die Herrschaft in meinem Leben haben. Dass nicht mehr ich auf dem Thron sitze, sondern Jesus auf meinem Thron sitzt. Das meint das ganz konkret. Eigentlich heißt es genau übersetzt, heisst nicht mehr ich und mein Ego leben, sondern Christus lebt in mir. Das ist das, was der Paulus eigentlich meint. Wir dürfen das zweites Zeit mit ihm verbringen. Ich sage das immer wieder und ihr werde es von mir immer wieder hören. Ich glaube, wir müssen Zeit mit Jesus, wir wir dürfen exklusiv Zeit mit Jesus verbringen und wir lernen in diesen exklusive Zeit auf ihn zu hören. Er lebt, er ist lebendig und er ist, lebt in mir, also retter auch in mir zu mir. Aber ich muss lernen, die laute Welt darum einmal auszuschalten, damit ich ihn höre und damit ich lerne, seine Stimme zu hören. Und wenn ich das gelernt habe, dann bin ich auch im Alltag, im hektischen Alltag, werde ich seine Stimme besser hören, als wenn ich die Stimme nicht, wenn ich meine Ohren vom Herzen nicht eintrainiert habe ins Gehören. Darum ist das so wichtig. Und darum ist es auch etwas, etwas, etwas Genussvolles, mit Jesus Zeit zu verbringen. Jetzt im Sommer, kann doch mal mit Jesus schwimmen. Er lebt ja in dir. Also komm doch mit. Du darfst mit Jesus unterwegs sein. Oder joggen oder, oder einen Abendspaziergang machen und ganz bewusst mit Jesus ins Gespräch und hören, was meinst du zu dem Tag? Oder nochmal die Situation, die der Michi vorhin erwähnt hat. Geh nochmal zurück in letzte Woche, wo hast du eine schwierige Situation erlebt? Ganz konkret. wo dich herausgefordert hat. Also hast du die Situation? Und jetzt gehst du nochmal in die Situation zurück, und machst dir bewusst, dass Jesus in dir lebt. Das ist eine total andere Ausgangslage. Dann bist du nämlich nicht allein in dieser Situation, sondern Jesus ist in dir, der gute Ratgeber. Und Jesus ist nicht nur da, um einen guten Rat zu geben, sondern Jesus ist auch da, um dir zu helfen und deine Kraft zu ziehen. Jesus ist auch da, um deine Kraft zu sein. Darum lebe ich, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Oder Jesus ist ja dort schon mega herausfordernd, wenn er sagt, liebt eure Feinde. Ich finde das so schwierig, wenn ich das aus mir heraus tun Ich schaffe das fast nicht. Oder ich schaffe es nicht. Aber wenn Jesus in mir lebt, dann kann ich sagen, Jesus, du bist so gut in deiner Feindliebe, leb du das in mir. Lass mich das tun, wie es du willst tun Ich glaube, dass das, das Puzzleteil ist von der Gegenwart mit, mit Gott leben. Wir kennen das von der Vergangenheit, wo der Vergangenheit regelt, wir kennen das, von der Zukunft regelt, aber Jesus will auch unsere Gegenwart bestimmen. Wenn Jesus uns zu etwas auffordert, was wir tun sollen tun. Und er uns nicht auch die Ressourcen und Möglichkeiten dazu gibt, dann wäre das unbarmherzig. Ich bin über überzeugt, wenn Gott uns auffordert, ihm ähnlicher zu werden, dann hilft er uns auch. Und wird er uns auch die Kraft geben, das zu tun. Ich weiss nicht, wer von euch töpf fährt, hat es Leute, die Törf fahren da? Oder es gibt so die richtig große Maschine, 1000 Kubik oder so. Jetzt musst du dir mal vorstellen, Je einfach mal so vorstellen, Jesus wird mit einer 1000 Kubik Töff auf der Gotthard rauffräsen. Okay, kannst du dir das vorstellen, so vor die inneren Auge? Und hat sicher Spaß dabei, oder? Und dann kommt er zurück und sagt: Martin, ich gebe dir da ein als verrostetes Militärvelo. Mach's gut und jetzt machst du das Gleiche wie ich. Gell? Du wirst mir ähnlicher jetzt. Und der Martin, ich weiß nicht, wie gut du trainiert bist, wird auf der alten Göppel hocken und nach zwei Kilometern wird er dir in den Eck und sagt, das bringt es ja gar nicht. Das überfordert mich total. Das schaffe ich ja gar nie. Oder das ist, ist das, was, was wäre, wenn Gott etwas von uns fordert, wo er uns nicht auch die Ressourcen zur Verfügung stellt. Das wäre absolut unbarmherzig, das wäre fies, das wäre gemein. Aber Leute, Jesus ist nicht so. Jesus ist nicht so. Wenn wir mal ich kann auch nur ein paar wenige Texte springen, aber ich bringe es euch, um zu zeigen, wie tief das verankert ist, auch in der Bibel. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen. Also nicht durch uns selber, sondern durch ihn. Und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Weißt du, was das heißt? Theologisch, was mir viel passiert, ist, dass Menschen sagen: Der Lösung, die, die braucht, die brauche ich Jesus. Aber die Heiligung, im ähnlicher werden, das mache ich, muss ich aus eigener Kraft machen. Und das ist Krampf und das ist, das endet im Nicht, in der Resignation. Da heißt: Durch ihn geheiligt. Also er schafft das, die Veränderung in mir. Durch ihn sind wir erlöst. In der Schrift heißt es: Wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Also es bist nicht du, der die Heiligung schaffen muss, nicht du, wo dich verändern muss, sondern Jesus in dir. Was ist denn meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist, vom Captain-Sitz auf den co sitz zu wechseln. Meine Aufgabe ist, immer wieder zu sagen, Jesus, du lebst in mir, in dieser konkreten Situation. Du bist der Chef, wie soll ich mich verhalten? Ich darf ihn fragen. Ich darf sogar um, um, auf ihn zählen, auf seine Kraft hoffen. Mein Job ist, ihm den Platz zu geben, der ihm gehört. Und Leute, jetzt sind mir alle so versuchlich, oder? Der Adam, der alte Adam, hat mal einer gesagt, ich habe den versäuft bei meiner Entscheidung für Christus, aber der Saukeib kann schwimmen. <lacht> der kommt immer wieder und der stellt immer wieder den Anspruch, auf dem Thron zu sitzen. Kennst du das? Aber Jesus Nachfolge heißt nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, jeden Morgen sage Jesus, du sollst auf meinem Thron sitzen. Du sollst das Recht haben, den Tag zu bestimmen in meinem Leben. Und nicht mehr, es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr um die, das habgierige Herz, wo immer haben will haben. Kennst du das? Immer ich weiß und ich will noch mehr und, und es muss um mich gehen. Sondern ich sitze auf der und sage Jesus, du auf meinem Thron. Die Frage ist auch heute Morgen, aus welcher Kraft lebe ich denn? Aus welcher Kraft hat Jesus gelebt? Und Jesus hat aus der Kraft gelebt vom Vater, er war gsi bei ihm. Und aus der gleichen Kraft sollen auch wir leben. Also nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft. Und da ist ein weiteres Geheimnis da drin habe mir überlegt, wie könnte ich euch das zeigen, wie könnte ich euch das darstellen, um das noch, noch klarer zu machen, aus welcher Kraft das wir leben. Ich kann aus eigener Kraft Sachen versuchen oder ich kann ihn machen lassen. Und ich habe einen alten Werbeclip gefunden, irgendwie 60er, 70er Jahre. Und ihr den mal genau anschauen, weil ich glaube, er illustriert etwas von dem, was wir heute Morgen darüber nachdenken. Aus welcher Kraft lebe ich? Und wenn ihr genau anschaut, die müsst es kommt das Auto drin vor. Und das Auto ist vor der Handlung anders als nach der Handlung. Ich weiß nicht, ob ihr es feststellen man muss gut schauen. Ihr werdet es feststellen, dann seht ihr es. Schauen wir uns doch mal den Clip an. Ich meine, der Clip hat so viele gute Bilder drin. Geschmeidigkeit und das Temperament vom Tiger. Oder Jesus wird der Loi von Judah genannt. Und wenn Jesus in uns lebt, werden wir seinen Charakter ähnlicher werden. Wir werden, wir werden ähnlicher sein wie er, weil er in uns lebt. Und wir werden die Spuren hinterlassen von ihm. Und dann wir geachtet, bei dem alten Opel Rekord, wo er angefahren ist, hat er zwei Türen gehabt und nachher hat er vier Türen gehabt. Ich weiß nicht, ob wir es gesehen haben. Das ist so stark. Das ist das, was Jesus macht. Er verändert uns. Und Jesus lässt dich auch austauschen. Jesus und der Heilige Geist die sind eins. Oder wir bringen immer Frucht, indem wir angeschlossen sind bei ihm, an seiner Tankstelle. Johannes 15, ihr werdet Frucht bringen, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch. Und unser Job ist nicht, ich muss jetzt da eine Birre aus mir auspressen, oder eine Banane oder weiß ich was. Sondern mein Job ist es bei ihm, A Epheser 19 sagt der Paulus noch so, ihr sollt erfahren, Achtung, das heißt nicht, ihr sollt irgendwie wissen oder, oder darüber nachdenken, sondern ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen großen Kraft in uns den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt und ihm, in der himmlischen Welt, den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Das ist der Power von Jesus, der Tiger im Tank. Eigentlich ist es eine Herrschaftsfrage. Weiß ich besser, was gut ist für mein Leben? Muss ich selber der sei, wo alles bestimmt oder tritt ich die Herrschaft ab und lasse Jesus auf den Thron und zwar täglich und die Frage ist wer darf die Herrschaft haben in dem Leben haben wir überlegt was könnte uns helfen oder was hilft mir dazu und ich habe ein Morgenritual entwickelt letzte Woche <lacht> 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 im Vorbereiten auf die Predigt und noch bevor ich aufstehe, wenn ich die Augen aufmache, sage ich, Jesus, du lebst in mir. Jesus, ich gebe dir mein Denken, ich gebe dir mein Fühlen, ich gebe dir mein Tue, bestimmst du an diesem Tag. Und ich lade dich ein, nächste Woche das mit mir einzuüben, so sich das bewusst machen, dass Jesus in mir lebt. Und wenn Situationen kommen, die herausfordernd sind, dass ich einen Schritt zurück mache und sage, Jesus, du in mir. Was, würdest, was willst du jetzt, dass ich tue? Was willst du, dass ich lebe? Und Jesus wird uns führen, da bin ich überzeugt, und er wird uns seine Kraft geben. Die Aufgabe für die kommende Woche, bevor du aufstehst, wenn du die Augen aufmachst, sage, Jesus, du lebst in mir. Du lebst in mir. Lass mich der Tag das tun, was du willst tun. Das fühlen, wie du fühlst. Und das denken, was du denkst. Ist dir übrigens schon mal aufgefallen, wenn Gott dich anschaut, was er dann sieht? Oder wir haben ja manchmal machen wir uns Gedanken, was sehen die anderen wenn sie uns sehen. Und wir machen uns Gedanken, was, sehen, was sehe ich eigentlich selber, wenn ich mich sehe? Aber ich bin der Versager. Bei dem, der das nicht geschafft hat und das nicht gemacht hat. Aber weißt du, was Gott sieht, wenn er dich anschaut? Er sieht Jesus in dir. Er sieht Jesus in dir. Und er schaut dich durch Jesus durch an. Und er liebt dich durch Jesus durch. Und so darfst du dich selber auch sehen. Jesus in wir, der Tiger im Tank. Ich möchte einen Moment still sein und dann möchte ich beten. Ich möchte dir danken, Vater im Himmel, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen. Dass du Jesus auf die Erde gekommen bist und gestorben bist, damit wir leben können und unsere Vergangenheit geregelt ist. Dass es nichts mehr gibt, wo uns nachklagen kann. Jesus, du bist gekommen, um unsere Zukunft zu regeln. Dass wir eine ganz entspannte Zukunft sehen dürfen, weil wir wissen, wir werden bei dir leben. Aber Jesus, du bist auch gekommen, weil du möchtest unsere Gegenwart bestimmen und ich bitte dich, dass wir alle miteinander, ob da im Kino oder da im Saal oder auch im Podcast oder im Livestream, dass wir für eine Woche erklären wo wir das einüben. Wo wir sagen, nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. Und wo wir am Morgen dir ganz bewusst die, die Herrschaft geben. Ich bitte dich, dass du uns daran erinnerst, wenn wir Versuchungen entgegenstehen in den kommenden Wochen wenn es kritische Situationen gibt, dass wir wie einen Schritt zurück machen und dich fragen Jesus, du in mir, was willst du tun? Danke, dass wir angeschlossen sein an dieser Kraft auch bei dir, dass du dir die Tügerüse dank willst sein, Herr. Amen.